0: Descubra os mistérios de Ravenloft com suas terras escondidas por brumas onde infames senhores sombrios espreitam entre vampiros hordas zumbis, terrores cósmicos e horrores ainda piores e então faça sua escolha. Você construirá seus próprios domínios do medo, lar para inumeráveis e terríveis aventuras, ou se juntarás colunas de heróis assombrados que abraçam linhagens macabras, maliciosos dons sombrios, subclasses amaldiçoadas e outros poderes proibidos.
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu tô estou aqui bebendo um café da Ovelha Negra muito, muito escuro e denso. Parece até uma noite na Baróvia. Esse café é delicioso, de verdade. Então, se você quiser uma qualidade de vida para sua manhã, assim, tomar um café Ovelha Negra, café artesanal, especial... Purinho, inclusive que você pode moer em casa se você tiver moedor e cara, aproveitar essa doçura, né? Do, do próprio café sem precisar até adoçar o café, não precisa. Então pode ir aí em ovelha-negra-cafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, com esse cupom você vai poder comprar o café Ovelha Negra por um preço ainda mais acessível, cara. Não é que nem esses cafés que você paga os olhos da cara. Não, não, não é não, cara. É um café acessível e delicioso. Então, se você quiser amanhecer, como eu amanheço aí tomando um café da Ovelha Negra, vai lá em ovelhanegracafés.com.br Queria também lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Danjo a partir de cinco reais Com cinco mangos, você já participa do um grupo de Telegram, já ajuda a gente a bater a próxima meta, que vai liberar mais conteúdo né, e também fazer a nossa coluna de, de Cthulhu ficar semanal, você também participa dos sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra. Então pickpay.me barra café com dungeon e torne-se assinante. Então vamos para Ravenloft. Hoje o tema é Ravenloft na né, nossa coluna D&D Encyclopedia e a gente vai falar do Van Richen's Guide to Ravenloft, que é o lançamento agora do dia 18 de maio, né? E, bom, primeiro a gente tem que falar um pouco desse. Do Rudolf, né? O Rudolf Van Ressen, que é esse cara, que é o, o cara que escreve, né? Na teoria, que escreve esse material, né? Então, esse personagem, cara, ele é um cara que é um caçador de criaturas sobrenaturais, né? Um caçador das criaturas da noite. E ele deseja reunir um exército de novo contra essas criaturas do mal. Então ele compilou as correspondências dele, os arquivos de casos notórios que ele tem e um tomo cheio de detalhes horripilantes e várias verdades horripilantes sobre esse cenário. E aí eles organizaram isso nesse jogo, né? nesse, nesse suplemento de D&D quinta edição. É, ele já está como o primeiro mais vendido e importado na Amazon, desde já. E esse livro, né, que é liderado aí pelo tal do Wesley Schneider, é, ele tem 256 páginas e diz vir com 40 cenários diferentes, ou seja é uma, praticamente uma reedição né? claro que temática dentro dessa linha editorial aí do D&D 5 edição, mas é uma reedição daquele domínio do medo, tá, né? só que de uma forma diferente e, e ele elenca logo no, na Amazon mesmo, você pode ir lá ver o produto, ele já elenca é, viagem, quem sabe até por escolha, escolha própria, aos domínios do medo expandidos Cada domínio com seu próprio sabor de horror, instigante ganchos de histórias e um elenco de personagens pavorosos. Construa seu próprio cenário de horror para D&D, crie tensão com regras opcionais, dicas para rodar um jogo fantasmagórico em todos os aspectos. Crie personagens com linhagens ligadas a vampiros, mortos-vivos, bruxas e subclasses temáticas para horror, seja com um antecedente de investigador e os dons sombrios, que são uma faca de dois gumes. Liberte 32 monstros vindos de seus piores pesadelos a partir de um bestiário expandido. Pesquise em uma coleção de trinkets misteriosos. Explore Ravenloft com uma aventura de D&D inclusa chamada House of Lament de nível 1 a 3. É né? bem introdutória. E Jogue com uma aventura one shot ou amarre ela em seu jogo atual por uma pitada de diversão macabra. Segundo notícias do site Polygon, né? o, esse livro ele, ele reinventa alguns domínios do medo clássicos. Né? Ele pega, ele, ele retrabalha, eventualmente mudando alguma coisa, mas mantendo o sabor. Né? Eu acho que é mais uma, uma preservação temática de cada domínio. Segundo as notícias do, do Polygon, né? o site Polygon, que eu peguei como referência aqui para esse texto, para esse podcast, o, o livro ele, ele reinventa alguns domínios do medo clássicos, mas é, o tema se mantém. É né? uma ideia de manter o tema... E, e dá uma dá uma repaginada nesses domínios do medo é, a partir do, da Barovia né Barovia é o primeiro já foi abordada no, no na quinta edição né o Curse of Stride já é, é talvez a aventura mais reputada melhor do de todo o D&D quinta edição né pelo menos a mais a, a mais famosa e, e ela ela vem né desse módulozinho lá de trás né do, do, do Trace da Laura Hickman que pô, era pequenininho, curtinho, 32 páginas, muito, muito bem escrito, né? E que aprofundava os vampiros do D&D, que até então eram só é, esses, esses seres ali que, que integravam o mulão do bestiário do D&D, quase como uma criatura de masmorra, né? Pô, um vampiro, pô, essa criatura mitológica, lendária, como uma criatura de, de dungeon, uma coisa meio forçada, né? Mas ele tava ali naquele bolo, né? Então, isso reforça né, a tendência de encarar o D&D como meio de, de contar e aprofundar uma história, né, e desenvolver os protagonistas e os antagonistas também. Eu acho que o D&D, quinta edição, ele, ele faz bem isso, né, e ele vai trazer, é, dentro do Ravenloft, desse livro novo do Ravenloft, ele vai trazer esse, esse tipo de, de visão, né, que já acontecia antes, né no, o, o Domínio do Medo já é um, uma... Uma... já é voltado para esse lado, só que agora o ID 5ª edição ele tem uma maturidade em relação a isso, que eu confio muito. É... Os domínios né, do... Os domínios do medo, no caso, eles, são... eles vão ser apresentados como sementes de aventuras, né, e de temas muito específicos, a partir do que a gente já tem dos domínios do medo. Então, são... é aquela ideia de você ter, dentro do mesmo cenário, vários diferentes tons e, e sabores diferentes de terror, sabe? É como se fosse aquela coletânea macabra, né? Tipo, sei lá, uma coisa é mais puxada pra Frank Stein, né? Aquela coisa de recriar a vida. Outro é mais puxado pra, pra, uma, pra uma coisa de, do vampiro, da obsessão dele a respeito de uma, de, de uma pessoa, né? É, enfim, a gente tem várias, várias possibilidades a respeito disso, né? E, e o, esse, esse livro vai explorar esses temas, né? Então... Eu imagino que as tintas vão ser um pouco mais pesadas, sabe? Você, é, vai ser um pouco mais caricatural, no bom sentido, né? Mas pra dar justamente essa diferença de cada domínio. Então, além da Barovia, né? Que é o um domínio do medo por excelência, e, sei lá, tem Blue Spur, que é um mundo de horror cósmico, praticamente, que é cheio de Mindflyer lá, e o o tema dali é justamente a memória né mexer com a memória mexer com as lembranças E isso num jogo de terror desse desse quilate assim dá muito pano para manga né tem Borca que é um cenário feudal cheio de intriga e, e tem dois vilões lá que mantém uma população cativa então isso também traz bastante possibilidade ali dentro dessa coisa de de uma intriga né de um terror baseado em intriga e, e na, na miséria daquele da, daquele daquele de uma região feudal né que mesmo quando quando você tem um feudo ali, você tem uma. Associado a isso, você tem é, coleta de impostos de gente pobre, de gente que não tem como contribuir, que você tira produção das pessoas. Então, essas intrigas vão popular isso. Então você vai dando caras específicas para cada domínio. Tem o um tal do, Car do Carnival, que é um domínio nômade nas brumas de Ravenloft, que eu acho incrível, né? E esse, esse domínio é populado por artistas circenses e tudo mais. Toda aquela, aquela coisa de circo antigo, né? Que é bem bem assustadora, e parece que tem uma espada viva, né, então é interessante também você tem aí Darkon o Darkon e, 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 e suas terras devastadas com o castelo central congelado em meio à sua explosão então seus salões destroçados vão tentando se reconectar e se organizar de alguma forma enquanto se explora tem a Falkovnia onde, que tem a, a, a Vladeska Dracov, né, que é uma que é uma personagem interessante, que ela é muito eficiente, tem um, um, um combate dela é, é impecável, perfeccionismo arrebatador, isso acabou transformando ela numa criatura da noite, né? extremamente tirana e controladora, que trava uma batalha interminável contra uma horda de zumbis. Contra a Cora, levantou barricadas para proteger os soldados, os habitantes da, da, da terra dela, e que ela, ela se vê reconstruindo noite após noite essas barricadas quase como uma prisão particular né? então é aquela coisa que é uma situação tensa, uma situação que sabe, não é uma situação fácil, isso leva facilmente o grupo a escolhas difíceis, a considerações a respeito do que está acontecendo ali, né? é, é uma vilã que tem motivação, isso é uma coisa muito interessante né, de se abordar. Então você vê ali que a, a, ao mesmo tempo que aborda o tema zumbi, né, o, o tema central acaba sendo um pouco do convívio também, né, e, de, e dessa opressão né, de do, do, do uma personagem tirana e controladora, é muito interessante. É, o livro também traz linhagens, né? Então traz novas linhagens e parece que elas funcionam como raças, essa coisa de ser um template para você criar a personagem em cima. Então tem, sei lá, os vampíricos, Danfir, tem os, He o Hex Blood, tem os meios desmortos ali, os Reborn. Então você tem temas também aplicados ali para dar essa cor o personagem, né? E essas linhagens você pode aplicar também diretamente sobre um personagem já existente. Dentro dessa ideia de Ravenloft de que as pessoas vão para lá, né? Você entra nas brumas na sua terra natal, quando você olha você está num domínio do medo porque aconteceu alguma coisa do, por algum motivo, o domínio do medo te pescou, né? Então parece que tem ali uma substituição de algumas habilidades, né, para habilidades novas e a preservação de outras coisas do, do, do teu personagem como memórias distantes assim, de que ele mal se lembra, né? Mas que é um traço da, da vida que ele levava. É, também desse, esse tema do dom sombrio, né, esse Dark, dark, dark Gifts, que no D&D no antigo, né, na segunda edição do AD&D, na verdade, quando eu jogava Ravenloft, eu lembro que era uma coisa que foi o que mais empolgou os meus jogadores quando eu mestrava, era essa coisa do, 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 do dom sombrio, né, dos poderes sombrios. Se você, de certa forma, é, é, tinha uma tabela lá, né, então, de acordo com a maldade que você fazia, conforme você flertava, com o mal dentro do cenário, o mal olhava pra você e te, te estimulava, te dava certos dons, aí aos poucos você viajando um monstro, você ficava com o olho vermelho, visão no escuro, que se em você, que dava um dano. E aquilo ali na época, né, pro bando de moleque, aquilo ali foi um estímulo pra eles fazerem maldade no cenário. Então eles saíram fazendo maldade, querendo virar personagens ultra. ultra abençoados pelo mal, né? mas ao mesmo tempo com, com ganchos, é bom, é gancho, tudo bem, a gente vai ter gancho de um jeito ou outro, então a gente vai virar personagem do mal aqui mesmo. E ficava naquele limite disso só, a gente só não vai perder o personagem pra ele virar vilão, a gente fica nesse limiar aqui. E foi muito o que aconteceu, né? Mas isso é uma abordagem muito inocente de moleque jogando aquilo, né? Eu acho que o Dom Sombrio, né ele pode ser, ele, ele além de, ser, de poder ser também escolhido né, pelos personagens e trabalhado de uma forma como, como essa faca de dois gumes, né? é ele é o, sendo ao mesmo tempo um poder uma maldição que tem que marcar bastante o jogo e hoje em dia fica muito claro para mim isso né jogando Ravenloft novamente fica muito clara essa textura é... eu acho que a forma mais legal de trabalhar isso é como o, é com um mestre tentando os jogadores né Botando, usando esses pactos sombrios é, como um como o mestre de Bel Regard né o Jefferson lá no Belregard, que é um mestre que tenta negociar com os jogadores e fala, e aí, o que você acha? Se você fizer tal coisa aqui, eu te dou até um bônus, o que você acha? Mas tal coisa é uma maldade, é uma coisa que pode salvar o teu personagem, mas que leva ele para um caminho sombrio, e você pode barganhar com esses poderes sombrios, né? Então, aqui, na, na, ele até fala no livro, né, o tempo congela enquanto o personagem está à beira da morte. Uma voz misteriosa oferece salvação, cochichando no seu ouvido, mas para isso tem um preço. E o preço é aceitar esse dom sombrio. E aí, você aceita, né? Botar escolhas difíceis nas né, mundo dos jogadores, botar dilemas morais complicados, né? Botar a ruína, é, a, a salvação da ruína, mas ao mesmo tempo, essa salvação da ruína pode levar a uma coisa pior ainda, né? Então esse tipo de coisa é um tema macabro de se explorar e isso é uma ferramenta muito importante na mão do mestre. Eu acho que, obviamente, hoje em dia, a gente trabalharia isso de forma geral. Eu era um moleque trabalhando com com a edição antiga do, do Ravenloft, eu acho que vai ser importante de reforçarem isso, né? E esse é o caminho da tragédia. Os personagens, eles caminham em Ravenloft muito tra... o caminho da tragédia, não necessariamente um caminho heróico. Né? Você... Existe a possibilidade de você dar esse tom pro jogo, de você... É, de você ver que o jogo ele vai, ele vai sugando você, né? o lado terror vai sugando você e, e, e a tragédia ela pressupõe um heroísmo, né? um personagem que busca o heroísmo, que busca essa estrutura épica e que ele vai cair, né? que ele vai sucumbir, então é muito eu acho que a conversa é muito legal a, a, a possibilidade de conversas conversa é muito interessantes para além dessa coisa do herói, né? do D&D desses personagens poderosos que lutam é que lutam é, de forma espalhafatosa, né, e eu acho que isso tem muito a ver com a decisão que eles tomaram nessa edição desse, desse material de Ravenloft, de não colocar as fichas dos Lordes Sombrios, né, dos Senhores Sombrios, dos do Domínios do Medo, no livro, então você tem ali, o Strad não tem ficha, tudo bem, tem a ficha do Strad no, Strad, no, no, no Curse of Strad, no mas é, os outros do do, do Medo não tem ficha também nesse livro, então parece que isso, isso em termos de design foi uma opção que eles tomaram na teoria para desestimular a resolução por combate, né? ou seja, aquele, aquele papo do se tem estatística do monstro ele pode ser derrotado, né? então não vamos, colocar, não vamos colocar, isso não quer dizer que eles não possam ser derrotados, Acho que aqui é para estimular aquelas soluções que não necessariamente passam por combate, né? Que podem, é, sei lá, podem abordar temas bem sombrios. Você pode ter que mergulhar num, num poço muito profundo para poder resolver colateralmente, né? A, a, essa questão do, dos Lordes Sombrios. Eles mesmos têm histórias incríveis que, que podem virar problemas, né? Quando a gente fala em puzzle em RPG, não é necessariamente encaixa três peças aqui que nem um Tetris, sabe? Às vezes o puzzle é justamente um, um problema, né? uma questão que você vai resolver. Você olha o cenário, olha as coisas como estão se desenvolvendo, olha, aprende como é a história daquele Lorde sombrio por que, que aquilo acontece, o que, que ele quer. Como é que a gente pode desfazer esse mal? Né? Acho que isso é uma, é, uma, é uma proposta de jogo muito melhor do que você falar bom vamos fazer um grind aqui, vamos é, ganhar level, vamos matar monstro, vamos, vamos resolver as coisas aqui para poder ganhar poder e matar o Lorde Sombrio. Acho que é muito mais interessante você buscar um caminho de que você vai pesquisar quem é esse Lorde Sombrio, o que aflige ele, qual, qual, qual o mal que se abateu sobre aquela criatura também. Né? É, por mais que ele seja feito de, de puro mal, um, um, um Conde Estrade, mesmo ele tem questões ali. Então, muito melhor do que você chegar e aniquilar o Strad é você entender por que ele está preso nesse ciclo, né? o que, que aconteceu ali, como se abateu essa maldição sobre ele e tentar resolver isso de outra forma é muito mais interessante. E, além disso, é, é, estimula até que, de repente, você utilize o cenário, utilize a presença daquele Lorde Sombrio ali, utilize a temática daquilo ali, mas você desenvolve narrativas encapsuladas dentro disso, que não necessariamente... É, atravessem né, o, o tema do Lorde Sombrio. Né? Ele pode ser essa iminência, ele pode ser esse tema do cenário. Né? Ele está ali, é assim que as coisas funcionam, mas o grupo desenvolve suas próprias narrativas independente disso. Né? Eventualmente pode até cruzar o caminho, mas não necessariamente. Né? Então, acho, inter acho interessante. Talvez, eu acho que não botar a ficha... Posso simplesmente levar os mestres a encararem os lords como imbatíveis, isso é um risco, é um problema, Eu não sei como é que vai ser escrito o livro, vai ser importante escrever isso e tratar isso de alguma forma nesse livro, né, é, se esse é o objetivo de design, e simplesmente não botar ficha pode levar a gente a, sei lá, você vai lá na internet, com certeza você vai achar a ficha, é que as pessoas vão fazer ficha, vão botar na internet desses lords, e se você quiser, você vai usar e botar eles para lutar. Então, acho que é importante botar coisas que resolvam. De repente, você botar ali gatilhos e coisas que podem resolver um problema, como aquele... É, botando um, um exemplo simplório, quase, né? Aquela coisa do observador no Caverna do Dragão, que é um beholder aquilo ali. É, aquele grupo ali não teria como de, deitar o beholder da teoria, né? Seria um desafio muito grande para eles mas eles como é que eles resolveram aquele problema ali no caverna do dragão a beleza está nos olhos do, do, do observador então eles levaram uma flor que ele viu e tudo mais então tem tudo tem toda uma historiazinha tem toda uma coisinha ali um gatilho que você que, que ajuda a resolver isso eu, eu acho que não precisa ser simplório assim né obviamente o problema ele é profundo os problemas desses Lords são extremamente profundos então as soluções também têm de ser profundas. Mas é um tema muito mais interessante do que realmente você cair na porrada. Mas se o mestre, obviamente, falar, é, sabe, e quiser ignorar e, e falar cara, que droga, não tem ficha aqui, eu vou buscar uma ficha na internet e põe da mesma forma. Então acho que é importante você mostrar esses gatilhos, mostrar essas ideias e tentar é, levar né, o mestre a entender que isso é um lado interessante de se explorar, explorar em vez de necessariamente um antagonismo militar né, entre, entre, entre os envolvidos ali. É, e aí, enfim, eu acho que isso tudo ajuda né, o livro a, a, a trazer essa dimensão trágica para o jogo. Né? Além do que já tem. né, Segundo relatos, aí, o livro é cheio de props, né, o tratamento gráfico é, é, é tudo baseado em props, então ele é bem carregado um tema, né, é um, é um livro bem temático, né, mais do que no normal, parece, tem cartas envelhecidas, tem muita coisa ali, de é, diegética, né, ou seja, vinda diretamente da, da, da daquela realidade ficcional ali, é, a ponto de ter uma tabuídia. parece ser uma tabuídia ali como um próprio pro grupo usar, e fazer as suas próprias sessões ali de, de, de contato com o sobrenatural, que eu acho muito interessante, e... Tem uma outra coisa que eu achei muito legal e, e que eu acho que é uma tendência no mundo do RPG de forma geral, né, uma coisa importante que eles abriram os olhos para isso, é que tem um capítulo inteiro sobre segurança à mesa. E falando de Ravenloft, que é um jogo trágico que tem vários problemas é, em relação à segurança à mesa nas outras edições, né, eles se preocuparam com isso, então eles abordaram num capítulo inteiro esse tema. Né? É, discorrendo sobre o assunto, falando sobre isso, falando da importância de que o jogo de horror é para assustar o personagem e não o jogador, né? e que toda precaução tem que ser tomada para isso, e eles trazem não somente textos sobre isso, falando da importância disso, mas eles trazem também ex cards né? eles trazem é, é, ferramentas como ex cards né? não necessariamente ex cards só, eles trazem ferramentas né? como os X-Cards, e isso é uma coisa importante, né, X-Card é, por exemplo, você chegar e você poder jogar um, uma, uma carta à mesa dizendo, olha, eu cheguei no meu limite, né, então não descreva mais essa cena, não descreva mais o que aconteceu, se você puder criar uma elipse em torno disso, ou esse tema aqui, at all, não vai ser abordado, né, de forma alguma vai ser abordado nesse jogo, então joga uma carta à mesa e, e a galera entende que aquilo ali não é, não é para ser abordado, é, outras técnicas também que existem no mundo do RPG cada vez mais importantes, né, pra gente poder Trabalhar esses limites à mesa para o conforto e segurança de todo mundo. Né? Isso num jogo de terror é muito importante. Né? Uma coisa que em Vampire, por exemplo, é sempre um tema complicado. Né? Até onde a gente aborda como esses temas complicados eles são é, parte fundamental da construção do cenário e como tratar se você tiver gente com gatilho à mesa, será que essas pessoas têm que ser excluídas da experiência ou será que a gente consegue manejar em torno disso né? então essas medidas de segurança elas ajudam né, até mesmo as pessoas que têm gatilhos e têm problemas com isso, explorar isso até o, até o seu próprio limite, né? então vocês, conseguem, vocês vão conseguir mexer com isso, né? eu acho que é uma coisa importante para a gente trabalhar dentro de um jogo com uma temática pesada dessa tem uma outra coisa que eu queria comentar sobre o que, sobre minhas expectativas sobre o livro, né? É que assim muita gente comentou sobre as capas. Você tem duas capas, né? A capa limitada que na teoria é, é mais bonita, é mais isso, mais aquilo, e a capa original, né? A capa principal ali da linha principal. Eu não gostei de nenhuma das duas, para ser sincero. Eu acho que isso ainda é uma coisa que o DD peca, né? É, às vezes a capa alternativa vem para salvar, mas não parece ser o caso. Né? A primeira coisa é o seguinte, é, a gente vê aqui no, na, na capa principal um problema de construção de imagem mesmo. Eu acho uma coisa bem primária em termos de capa para você, você não perceber. Né? Você tem ali, na teoria, o Caçador de Vampiros, ali, né? o próprio, o próprio é, Rudolf, né? com uma lanterna na mão e uma heroína do lado dele já pegando uma espada já pronta para ação. Os dois eles têm uma linha, eles estão olhando para o mesmo ponto, né? Você trata consegue traçar uma linha é, dessa visão deles e isso direciona o teu olhar, né? Direciona o olhar de quem olha essa capa. E o que você olha a partir disso é que eles não estão olhando para a principal ameaça que está na capa, que é o próprio Conde Strade. Ele está ali com as mãos erguidas acima, perto do título, numa posição de destaque dentro da composição, com vários corvos saindo de dentro da capa dele ali, uma coisa bem tenebrosa, e os dois heróis ali estão cagando para ele. Né? Parece que tem uma coisa muito mais bizarra vindo do outro lado, né, que se você pegar a parte de trás da capa, tem ali o castelo e tal, mas não tem nada acontecendo especificamente é, você olha e fala porra, cara o Conde Estrade tá ali com as mãos erguidas, com a capa esvoaçante, jogando corvos pra cima deles e eles tão olhando pro outro lado inclusive a feição na cara da heroína não, não tem nada de susto ela tá, ela tá, ela tá com o um olhar apertado, assim, com um certo sorriso no lábio, com cara de, de quem vai triunfar né? Isso, cara, matou a capa pra mim né? essa, essa, Existe uma composição aqui na capa Que é um triângulo né? do, dos, dos, desses três personagens que eu falei e, Só que a direção do olhar dos, de dois desses personagens me leva um pro outro canto né? Então existe uma, até em termos de composição gráfica aqui, Existe um problema, né? e tematicamente também né? Porque, Afinal de contas você fala, pô cara é, é, pô, era para tá, as peças estarem interagindo mais, eu acho que isso tem muito a ver com a forma de criação né da arte digital e tudo mais em que você faz muita colagem às vezes a impressão que dá é que os personagens são criados é, em separado sabe? primeiro você pega um arquivo, pinta assim, em separado o Strad depois você pega, pinta em separado o, o, o Rudolf depois você pega a heroína, pinta em separado também, e isso aí parece que depois você faz uma colagem em cima até tem uma Umas fumaças aqui que eu imagino que são usadas para facilitar essa colagem e que no fim fica muito mal feito, né? Você não tem. É, é, é fácil você não acabar não amarrando as imagens. Mas e a capa alternativa, né? Muita gente já gostou dessa capa alternativa. Tem uma vistânia ali com uma, com uma espada na mão. A, 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 ao fundo, você tem ali um, um, um cemitério, com as grades do cemitério. É bem uma parada bem estilosa, gótica, assim, atrás você tem fantasma, um lobisomem, você tem a cara ali de um vilão e tudo mais, tudo bem, é, aquele esquema hollywoodiano, né, com as caras explodidas no céu, né, uma parada assim, e arabescos na frente, bem góticos, né. Mas é o que eu acho, é o que eu, e assim, tá bem ilustrado, né, nesse caso aqui a ilustração é boa, o desenho é bom, o desenho é muito bom, né, mas tem um problema em relação a isso que é o seguinte, a capa não me, não me evoca nada, né? Ela bota ali em display, praticamente, ali as criaturas, né? Algumas criaturas, mostra, olha só o que tem aqui, sabe? Mas não é uma cena, não é, ela não, não. Ela chega a ser mais um display do que uma ilustração, né? Ela não tem uma narrativa. Isso é uma coisa tão bonita de várias capas antigas do D&D, né, das, das edições antigas do D&D, até de algumas, é, de algumas capas atuais, assim, você vê que tem uma narrativa, por mais que seja uma narrativa normalmente de triunfo, ou de luta, mas ainda assim você tem, tema, tem, tem algumas, alguma narrativa acontecendo, tem algum problema acontecendo, tem alguma treta. Essa capa alternativa de Ravenloft é só um display. Né? Ela não não me empolga, ela, ela, sei lá, é uma, um barato estético, assim, do tipo, oh, então vamos apresentar como os Vistani se vestem, olha que legal esse desenho, é bem desenhado, mas não tem uma narrativa, né? E isso eu acho, eu, eu acho um pecado num jogo que, que, que é pra você olhar a capa e falar: olha, quero jogar essa cena, sabe? Eu, pelo menos, eu acho que um livro de RPG, ou ele, ele vai pra um caminho completamente display e minimalista em relação à narrativa, né? ou seja, não quero contar uma narrativa, quero botar aqui um display só para marcar, né? ou seja, minha capa é uma marca e não necessariamente uma ilustração, ou você vai para um caminho ilustrativo mesmo, né? em termos de narrativa, uma ilustração com um storytelling, com uma ideia ali, esse meio do caminho eu acho uma perda de oportunidade, eu acho que essa própria capa aqui, ela podia ter sido desenvolvida com uma narrativazinha dentro, com esse estilo, ia ser lindo, 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 lindo. Ainda assim, eu prefiro essa capa né, em display aqui do que a capa do Estrad do ignorado, né? Isso eu achei uma pena. Então, bom, é isso. Eu acho que o livro vai ser muito bom. Eu tenho aí o Domínios do Medo, é um livro muito bom. Hoje em dia eu gostaria de usá-lo, né, de revisitá-lo como mestre. Mas talvez eu faça isso através do Van Hitchens' Guide do Ravenloft, que eu acho que vai ser... É... Vai ser trabalhado de um jeito muito interessante, vai carregar um pouco na caricatura, no bom sentido de cada lord. eu acho que ele vai pinar muito bem isso com, com as opções de personagem, né, que eu acho que tem tudo a ver com D&D, e gostei muito dessa ideia né, de, de eles estimularem realmente que você trabalhe os lords não somente como uma ideia de vamos derrotá-lo na porrada, mas de outras formas, né? Levando pra isso, inclusive, pactos sombrios, né? De repente, é aquela coisa, você consegue é, desfazer o mal sobre aquele lord, mas você vai sucumbir nesse caminho, As coisas interessantes que suscitam aí, eu acho que, inclusive, abre um espaço dentro da linha de produtos do D&D produtos para cenários, né? que é uma coisa que não vinha sendo tão trabalhada, você tinha o Ravnica, você tinha algumas coisas ali, mas o guia para Ravenloft é uma coisa que realmente vai trazer um, é, uma possibilidade de, de exploração de cenários de outra forma. Então eu estou bem empolgado, o dia 18 vai chegar aí, quero... Quero ver como é que vai rolar esse lançamento E como é que vai ser esse livro Então é isso Diz aí suas expectativas nas redes sociais é, Compartilhe um pouco aí Da sua opinião a respeito do, do, do livro Até do episódio mesmo, das coisas que eu falei aqui A gente pode trocar essa ideia Agora, porém, eu queria sair um pouco Aqui Da nossa baróvia Do nosso Ravenloft, né, do nosso cenário Clássico aqui mas eu quero abordar uma outra coisa, eu quero abordar uma outra realidade, eu quero reali abordar uma realidade onde há titãs sepultados pelos próprios deuses. A gente vai falar agora de Birgothem rapidamente porque tem uma notícia vinda de lá. O grupo Capitalistas Sem Capital retornou da sua incursão com vida sem a perda de nenhum membro. E isso já traz aqui uma nova possibilidade para novos grupos. Eles trouxeram inclusive uma notícia de que tem uma cabeça morta que fala a norte da cidade, da Vila da Frasqueta. E ela tá fora do corpo, tá empalada numa lança e tá gritando maluquices e palavrões. Ela tá falando línguas e não dá benção nenhuma, só fica na maldição. Aquilo é bruxaria. O velho carrasco lambari já era burro, e tá mais burro ainda de ouvir essa cabeça. Fique longe, e cuidado com o barracão. Tem um barracão ali perto, e foram vistos, vistos uns bichos ali, ou de repente um só, com três olhos. Seja lá o que for, talvez fosse ainda efeito de três canecas da Biergoth, a cerveja densa como a noite, e misteriosa como uma tumba. Participe aí dessa... Dessas incursões a Biergotem, esse jazigo dos titãs, dando uma olhada no link que eu vou deixar aqui na descrição. É um projeto West Marches né? A gente tá jogando aí com mesa aberta, então você pode montar um grupo e entrar lá e dividir seus próprios rumores com o resto do, dos times. Então, Birgotem é o nome da campanha. Siga aí os links para você ver como você pode fazer parte. Valeu, galera. Muito obrigado quem ficou ouvindo a gente até agora. valeu Valeuzaço pela tua audiência. Queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então eu vou agradecer aqui o Henrique Costa. Muito obrigado pelo teu apoio. aí Café Expresso. Obrigado a todos os Café Expresso. Obrigado também aos nossos Café com Creme. E aí vou agradecer uh, o Pedro Borges aí. Grande Pedro Borges aí. Obrigado, Pedro, pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. É, então vou agradecer aí a Billy Júnior, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Caio Messias, Daniel Mello, Denis Lima, Diego Cestito, Erasmo Barros, Francisco Araújo Gilvan Gouveia, Jean Paes, Marcos Paulo Ribeiro, o Matheus Guaxapate Brito, o Pedro Cocola, o Rafa Ca... o Rafa Caetano Mingorance, o Rafael Cruz, o Rafa Garotti o Ricardo Mate, o Rodrigo de Lima Gonzales e o Tito, além do Marcelo Craven. Obrigado gente, valeu pelo apoio, um abraço e até a próxima.